0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge dem, von dem Podcast äh, Medizin zum Mitnehmen. Ihr kennt meine Stimme wahrscheinlich schon von einem anderen Podcast, und zwar Nachrichten für Anfänger. Dieser Podcast wurde eingestellt ähm, wegen zu wenigen Themen haben. <lacht> Nein, ich habe den Podcast jetzt einfach mal ähm, stillgelegt und jetzt geht's weiter mit diesem Podcast, wo man viel, 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 viel mehr Sachen erzählen kann und viel, viel mehr Sachen gechillt ja, durchs Leben. Gehen kann. Genau, heute wird es ähm, um Zysten gehen. Was sind Zysten? Was ist in der Welt schon überall mit Zysten überhaupt passiert? Sind Zysten Tumore? Es gibt auch ganz viele Erfahrungen, die wir heute erzählen werden und ich wünsche euch heute ich wünsche euch heute. Ich wünsche euch heute schon wieder. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Podcast. Ich würde sagen, wir beginnen auch gleich ähm, mit dem Thema Zysten. Was sind Zysten? Was äh, machen Zysten? Ähm, also Zysten ist eine, also eine Zyste ist eine. Raumförderung, eine nicht bösartige Raumförderung, ähm, die sich überall im Körper ähm, bilden kann. Äh, Onkel Wikipedia sagt zum Beispiel: Eine Zyste oder Zyste ist eine von einem epithelialen Häutchen ausgekleideter Hohlraum im Gewebe des Körpers. Das heißt, eine Zyste ist kein Krebs, weil man kann ja auch ähm, eine Raumförderung im Hirn haben. Aber eine Raumförderung ist nicht gleich ein Hirn, äh, ein Raumförderung ist nicht gleich ein Tumor oder Krebs. Ähm, genau, ich lese es aber mal weiter. Ähm, ist diese geschlossene Gewebetasche nicht von einem epithelialen Häutchen, sondern nur von einer bindegewebigen Membran umhüllt, spricht man von einer Pseudozyste. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Zysten, verschiedene auch Raumförderungen. Ähm, bestimmt fragt ihr euch gerade, äh, wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen? Meine, mein Meerschweinchen leidet gerade an einer Eierstockzyste, was nicht äh, so toll ausschaut ähm, und dich bestimmt auch nicht sehr toll anfühlt. Ich möchte es nicht, ich würde das nicht gern miterleben. Also tatsächlich hatte ich noch keine Zyste. Soweit ich weiß, hatte ich noch keine Zyste. Was ich mir aber tatsächlich auch sehr, sehr schmerzhaft vorstellen muss. Ähm, ich komme auch gleich zu einem äh, Zeitungsbericht, äh, der von RTL äh, es, äh, veröffentlicht wurde. Ähm, und zwar hat die kleine Mili... Äh, Blutsträhnen geweint, das stellt man sich eigentlich eher nur so als äh, die, wie sagt man, das, das religiöse Sinnbild äh, der weinenden Madonna vor, ähm, genau, dieser Millie Brown aus, Brown aus England ist hinter dem Auge eine Zyste gewachsen, was ich mir so schmerzhaft vorstelle, oh mein Gott, das arme Kind, ähm, genau, es ist auf jeden Fall kein Einzelfall. Viele Leute, vor allem in England tatsächlich, ähm, haben solche Zysten hinterm Auge. Äh, ist sogar statistisch bewiesen, was ich nicht verstehen kann. Dass ich weiß, ist da viel Wind? Ich verstehe es nicht. Genau, ähm, diese lymphatischen Zysten wachsen auch raumfördernd. Das heißt, sie sind jetzt eben kompakt und haben irgendeine Füllung. Das heißt, irgendwie äh, ein, eine, eine Flüssigkeit wie Wasser, Eiter. Ähm, was das Ganze noch schlimmer machen würde. Ähm, genau. Ähm, diese Lymph ist also diese Zysten wachsen vor allem an Lymphgeweben. Das heißt, wir haben zum Beispiel unter den Achseln haben wir ganz viele Lymphgefäße, Lymphgefäße, wo sich diese Zysten bilden können, müssen, müssen sie nicht, weil ich hatte zum Beispiel ich hatte doch gar keine Zyste. Ähm, genau. Ich lese einfach mal vor, das ist in der natürlich von RTL, ja, damit hier Copyright und so weiter. Was allerdings selten ist, ist, dass die Zyste von Millie ausgerechnet hinter ihrem Auge entstanden ist. Das das Wachstum der Zyste kommt es zu einer Ausbuchtung und Schwellung am Auge. Außerdem können Blutgefäße, die an der Zyste entlanglaufen, platzen, was die Tränen aus Blut zur Folge hat. Das heißt, wenn jetzt die Zyste immer, 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 immer größer wird, dass dann Gefäße am Auge oder ich sag mal jetzt Gefäße, die an der Zyste vorbeilaufen, platzen, Ui. Ja, und da kommen halt diese äh, Tränen aus äh, Blut. Boah, ich, also wäre ich die Mutter, wäre ich ein Elternteil, Ich wäre komplett in Panik ausgeraten. Also, oh mein Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du siehst halt dann plötzlich, du bist so auf dem Spielplatz mit deinen Kindern und siehst dann plötzlich dein Kind blutend heulen. Das ist strange. Das ist wirklich, oh mein Gott. Also, ich könnte es mir echt schlimm vorstellen. Ähm... Genau, was wollte ich jetzt noch vorlesen? Ich habe jetzt noch einen ganz tollen Satz gefunden. Wo war der denn jetzt? Ähm, genau, wenn ihr diesen Zeitungsbericht äh, auch lesen wollt, er ist, ver ist veröffentlicht auf rtl.de ähm, und die, die Schlagzeile heißt Alles begangen mit einer Schwellung, Mili 2 weint Blutsträhnen. Genau. So, und dieser, äh, diese lymphatischen Zysten wachsen rauf. Ich lese einfach mal nochmal weiter vor. Was auf den Bildern so gefährlich wirkt, ist in Wirklichkeit harmloser, als es aussieht. verrät Dr. Specht. So handelt es sich bei der Zyste, der kleine Millie, um einen, eine häufige auftretende lymphatische Fehlbildung, die an allen Stellen des Körpers, wo sich Lymphgefäbe befindet, wo ich vorhin auch gesagt habe, unter den Achseln, vorkommen kann. Ein solcher Tumor entstehe bereits früh in der Schwangerschaft. Eine Erklärung dafür gebe nicht, so Dr. Specht. Das heißt, die Kinder werden ähm, automatisch mit dieser Zyste geboren, soweit ich es verstanden habe. Äh, ich bin ja kein Mediziner, also hi, ich äh, nehme meine Informationen aus Wikipedia und Google. Ähm, äh, genau, die entstehen, sobald man auf die Welt kommt und sogar im Mutter, im Mutterleib. Das ist es so richtig ausgesprochen? In der Gebärmutter, indem man in Fruchtwasser schwimmt. Genau, ja, richtig. Und das nächste Thema, es war es jetzt langsam mit Zysten und so weiter. Das nächste Thema geht Richtung Dreck. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, es geht Richtung Dreck. Wir gehen Richtung Dünndarm, Dickdarm und das Schlimmste, was einem Darm passieren kann, einen Darmverschluss. Ich hatte tatsächlich sehr oft Angst, das geht jetzt ein bisschen in die private rein, dass ich sowas habe, weil ich bin nicht mehr auf die Toilette gegangen. Ich konnte nicht auf die Toilette gehen. Genau, bei einem Darmverschluss macht der Darm auch tatsächlich zu. Er dreht den Hahn ab, er macht zu. Er hat keine Lust mehr, dass was rauskommt. Und das kann ich mir auch sehr schmerzvoll vorstellen, weil wenn man, desto mehr man isst, man bemerkt es ja auch vielleicht nicht, nach zwei, drei Tagen merkt man, oh, ich war ziemlich lange nicht mehr auf der Toilette, äh, langsam wird Zeit und dann machen sich auch die Magenschmerzen breit, mm, stelle ich mir tatsächlich nicht so mm, super vor, ja, ähm, tatsächlich kann es verschiedene Gründe haben, aber es ist immer ein Notfall, also wenn du jetzt, der gerade zuhört, solche Symptome hat, wie zum Beispiel Magenkrämpfe, Übelkeit, im schlimmsten Fall auch, dass man sich übergibt oder Beckenschmerzen, Rückenschmerzen, also wenn man diese Kombination hat, wenn man jetzt nur Rückenschmerzen hat und ich habe direkt einen Darmverschluss, nicht in die Notaufnahme rennen, wenn du nur Rückenschmerzen hast, du hast keinen Darmverschluss, ähm, Nee, wenn du diese ganze Kombination hast, dann geh, zu no also geh in die Notaufnahme, geh zu deinem Hausarzt und lass dich bitte untersuchen. Wenn du merkst, dass vor allem äh, keine Gase mehr aus deinem Körper entweichen, ich meine jetzt nicht aus dem Mund, ähm, würde ich auch den Hausarzt besuchen oder die Notaufnahme, um zu gucken, was da überhaupt los ist. Weil ich schon mal eine Serie gesehen habe, ich weiß, Serien übertreiben immer so ein bisschen. Ähm, das war die Serie 911, die habe ich mal geguckt und da hat ein Mann auch in den Darmverschluss erlitten. Der hatte das versteckt für eine ganze Woche. Und man merkt irgendwie, okay, der Darm ist vielleicht, ich weiß nicht wie lang, 50 Meter lang. Ist ein bisschen übertrieben, ich bin kein ja Mediziner, wie schon gesagt. Und genau eine Woche halt Essensreste und dann übergibt man sich halt. Und da übergibt man sich nicht nur das, was man gegessen hat, vor zwei Stunden oder so, sondern halt richtig. Und ich sage jetzt nicht was, weil das wäre sonst nicht mehr jugendfrei. genau. Ah, genau, ich habe jetzt noch eine äh, News über einen Darmverschluss. Und zwar hat in Wolfsberg, ich weiß jetzt nicht genau, wo es ist, aber in Wolfsberg, eine 102-jährige äh, eine Operation überlebt. Eine Darmverschlussoperation. Ich lese einfach mal vor, mit starken Bauchschmerzen wurde er nach Z ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Dort folgte die niederschmetternde Diagnose Darmverschluss und Darmkrebs. Doch glücklicherweise konnte primärer Dr. Thomas Roskaritsch und sein Team die Patientin erfolgreich operieren. Nun konnte sie das LKH wieder verlassen. Mit 102 Jahren ist sie die älteste Patientin, die jemals in Wolfsberg operiert wurde. Genau, ist halt auch schade, also ist auch blöd, wenn man da äh, in die Notaufnahme geht und denkt, oh, ich habe ganz starke Bauchschmerzen. Äh, wahrscheinlich habe ich einen Darmverschluss und dann trifft, dann, dann äh, findet man auch raus, dass man Darmkrebs hat. Aber sie wurde operiert und ihr geht es auch wieder besser. Nun ist sie, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, äh, die Nachricht ist jetzt auch von äh, oi, oi, oi von wann ist denn das? Ah, von, okay, von 2020, das passt. 27 Jahrzehnte. Ah, ist gar nicht so weit weg. Naja, ja, drei Tage. Ähm, <lacht> Ich bin total im Stimmbruch, habe ich das Gefühl, weil meine Stimme geht die ganze Zeit hoch und runter. Hat auch was mit Medizin zu tun. Und zwar die nächste Folge geht um Stimmbänder und, 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 und um unseren Hals, unsere Kehle und unsere Speiseröhre und Luftröhre. Schaltet also bitte das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Medizin zu mitnehmen. Bye bye!